0: Cayeron del cielo Otros se fueron para arriba Otros detrás MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura Sí, cultura, todo lo que te guste a ti y quieres escuchar Solamente aquí en tu programa, Enamorando Tus Sentidos ¡Comenzamos! Hola, hola, hola. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Ay, yo estoy muy contenta porque ya estamos aquí en cabina. ¡Eh! ¿Cómo están? Yo soy Verónica Mejía ¡Yay! y es... ¡Yay! ¡Yay! Yo soy Verónica Mejía y estamos aquí en tu programa Enamorando tus sentidos y bueno, pues de mañana, de casi de madrugada, casi casi me desperté y ay, 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 hay programa. No, no, es cierto. Pero la verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, pues sí, porque ya estamos aquí en cabina, bueno, estábamos en, en Zoom, pero ya, ya, ya nos pusimos de acuerdo. y Me levanté más tempranito. Aquí balconiándome. Y bueno, pues hoy, hoy tenemos como siempre, pues eh, gran, grandes invitados, gran invitado, y un tema maravilloso que bueno, yo creo que nos compete y nos atañe a todos y pues hace poquito acabamos de pasar eh, estas, estas festividades este tema de, de, cele, de celebrar las tradiciones y van a decir, ¿y qué tiene que ver la amnesia con la magnesia? Ay, pues tiene que ver muchísimo, te voy a decir por qué eh, la semana, la, hace unas semanas eh, vivimos o estuvimos vivi, estuvimos recordando la tradición de Día de Muertos y bueno, pues esto de Halloween que, que, que aunque no es muy mexicano o no es mexicano, pero pues lo adoptamos, ¿verdad? Lo adaptamos y decimos, ¿por qué no? Pero, pues imagínate que también vamos recordando esta parte de las cosas que se fueron, las personas que se fueron. Pero también todo aquello que significa y nos aborda el tema de la muerte. La muerte tiene que ver con lo que, pues, lo que lo está, con lo que soltamos, con lo que se va y con lo que se transforma. El día de hoy, el día de hoy, vamos a... Vamos a platicar. <risa> y tenemos ya estar con nosotros nuestro invitado y vamos a hablar la importancia la importancia de la, de la autosanación a través del proceso terapéutico. Y van a decir, ¿y cómo? ¿Por qué tiene que ver con la muerte? Ah, bueno, pues no precisamente porque nos vayamos a un panteón o porque vencemos el día que nos vamos a morir, pero al final, la, 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 el proceso terapéutico, la autosanación es justamente cerrar todas, heri todas esas heridas, todas, sanar, sanar nuestras emociones a través de un proceso, a, a través de un acompañamiento, y que este puede ser diverso, este puede ser de diferentes modalidades de diferentes maneras pero lo más importante lo más importante de aquí pues es pues curarnos sanarnos y tal vez eh, revivirnos ¿no? como justo lo hacemos cuando prendemos una vela y le ponemos a una persona que pues por circunstancias ya no están con nosotros físicamente que ya bueno ya trascendieron pero que al final pues es recordar ese, ese, ese momento o esos momentos recordarnos eh, sanarnos pues también es recordar todo aquello que en un momento nos dolió en un momento nos llevó a un proceso a un diría eh, ahorita les voy a compartir y así como los expertos un choque consciente <risa> y de ahí pues partir y pues caminar hacia otro lado hacia otro lado de la sanación hacia otro lado de de los buenos pensamientos y bueno yo ya hablé mucho dije poco y pues para ello quiero quiero, ay, quiero invitar, ¿eh? ah, ya está aquí pero quiero invitar, quiero eh, presentarles a nuestro súper invitado que ya está aquí, él es, él es Mike Apapacho en el Bajo Mundo de Clown, dice que es apa Apapacho y ya está con nosotros, un, un, este, un aplauso por favor. <risa> exagerado. Hola, no hola. Cuando yo salgo, oye. <risa> hola, Mike. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo Buenos estamos? Buenos
2: días. Pues está? aquí mira, este recién bañados y peinados. Sí, caray.
1: Este bueno. Digamos este. Ajá. <risa> sí, para
2: para tener ideas este descabelladas para para que no me tomen el, el pelo, ¿No? En el en el tema. <risa>
1: sí, sí, sí. Gracias
2: es... por. Dime, dime. Gracias por la invitación y siempre es un placer eh, porque eres una excelente conversadora y realmente nos podemos pasar horas y horas eh, compartiendo ¿no? temas y reflexiones. Y aquí estamos para eh, este tema que, que es uno de, de mis favoritos.
1: Ay, muy bien, muchas gracias. Te iba a decir, ese peinado el día de hoy te hace ver muy bien. <risa> <risa> me
0: esforcé, me Te esforcé.
1: esforzaste, te esforzaste. Me esforcé. Este, este, el peine, el peine de Caray creo que te ayuda mucho. <risa> No es cierto, no es cierto, no,
2: es. Sin olvidar las, las, las cejas,
1: ¿eh? Las cejas, sí, bueno, sí, esas uh, esa cejas. Uh, la, la, chulada! <risa> así es, así es. Es el
2: toque, es el toque.
1: Es el toque, es el toque. <risa> Muy bien. Y bueno, pues, muchísimas gracias, eh, Mike, muchas gracias a Pap por, 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 por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, y como bien decías, pues es, eh, es uno de los temas que más te gustan, un tema que probablemente hoy te nos vas a platicar, pues lo abordas, pero también también lo trabajas, pero también los, lo compartes. Y ese momento, eh, ahorita en el inicio del programa, decía, eh, acabamos de pasar como la, la, la época de, las, de la celebración, la, de, de nuestras tradiciones, el Día de Muertos, pero también recordar todo aquello que, o a todos aquellos que ya no están, que bueno, ya trascendieron. Pero, pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en ese proceso terapéutico? ¿Qué se muere? ¿Qué se va? qué es lo que renace, hacia dónde nos lleva y dónde, eh, hacia dónde trasciende todo aquello que, por alguna circunstancia, por tiempos, eh, bueno, pues sí, por, por mucho tiempo, corto, mediano o largo plazo, pues vamos cargando heridas, emociones, sentimientos, mmm, personas, no sé. Cuéntanos un poquito a qué se refiere este tema de eh, la importancia de la autosanación a través de, del proceso terapéutico.
2: Pues eh, retomando ¿no? lo, lo que dice las, las fechas que, que acaban de pasar y uniéndolo con esta reflexión de lo terapéutico, pues definitivamente es un, una, una lección ¿no? terapéutica emocional el incorporar a, el concepto, a incorporar la vivencia, la experiencia de, de la muerte, para qué es lo que es lo que muere, pues. Debe morir en el proceso terapéutico, yo, yo pienso, eh, parte de, del ego eh, insano, ¿no? del ego que, que nos separa de los demás, de la, de la empatía, del ego que nos separa de, de darme cuenta que lo que yo haga pues va a afectar a, a muchas personas una, una cadenita. Uh -huh. Debe morir en, en esta reflexión, pues las cosas del pasado que, que las sigo trayendo al presente, que las sigo cargando y que las sigo reviviendo eh, de forma de emociones generalmente pues eh, que no aportan, ¿no? no aportan libertad, no aportan conciencia, no aportan presencia y que eso sigue siendo un desgaste. Todo eso tiene tiene que morir y más lo que vamos identificando. Creo que cada quien decide cómo va construyendo su, su mundo, su personalidad, su realidad, sus vínculos y lo que tiene que morir. Porque también hay veces que también es válido decir, pues no quiero soltar aún este dolor porque a veces el dolor te construye también o, o la melancolía o la tristeza te construye. Y hay veces que eh, también es válido decidir, ¿sabes qué? Pues No quiero ir a un proceso terapéutico, quiero estar encerrado, o quiero solamente eh, caminar, o quiero solamente estar con, con mis plantas, con mis animalitos. Eh. Es válido, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tenemos la libre albedrío y es respetable poder construir y deconstruir nuestro proceso terapéutico. ¿Cómo, ¿Cómo decidimos ¿no? las herramientas que nos van llegando? Y en la forma de evolucionar de cada quien, pues eso es lo bello, que son cada cada persona es, es una forma, se podría hacer una metodología de autosanación en cada persona, de cómo ha ido afrontando, cómo ha ido evolucionando y también involucionando, porque también es parte de, del mismo proceso, el, el estar ahí, ¿no? en, en observando todo esto.
1: Claro, claro, y, y qué tan qué, qué importante lo que nos acabas de compartir, fíjate ahorita que decías esta parte de, de tal vez las circunstancias y de ir soltando y de todo, eh, recuerdo que en algún momento en alguna plática me, me compartías este tema de, de los choques, ¿no? De los choques eh, conscientes. Y voy a poner como, el, como como ejemplo. Y creo que a veces la, vi, la misma vida, el universo, el tiempo, el, quien tú, a quien tú le, le ores, le creas, eh, pues se eh, confabulan, por decirlo así. Y entonces eh, es como llevarte justamente a este lado de evolución y no de involución hace hace creo que menos hace un mes porque ayer bueno ayer se cumplió un mes de una situación que estuve, estuve pasando pues por un mes <risa> que, que llegó de así súbito y, y ayer justamente se cumplió un mes entonces eh, días antes me recuerdo que lo, lo estaba compartiendo eh, había ido a, la, a, a una pues a, un, a una tienda ya he visto una playera de manga larga y color morado. El morado me encanta. Pero en la parte de aquí del pecho traía una, una como un, una calcomanía, no sé, un, algo. ¿no? Pero, pero simulaba un, un caos. Y entonces la veo y digo, ¡Oh! Ese tiene que ser mía, y me encanta, me encanta, qué hermoso caos Y pues me la puse, ¿verdad? <risa> <risa> y, y yo, sabía, yo sabía, estaba feliz porque traía mi playera o mi blusa de caos ¿no? O sea, para mí simbolizaba un caos Entonces de repente en la vida, el universo, quien tú quieras, así como de Ah, ¿quieres caos? <risa> sus marcas, listos, apunta Y salió el caos y entonces eh, de repente pasa de esas circunstancias, eh, te, te, te topas con, con todo aquello que a lo mejor no has terminado de sanar o no has terminado de de trabajar o simplemente lo hacemos como como al como la se va no eh, probablemente digo no todos pero probablemente hay personas que a lo mejor van a una, a una sesión a una terapia a un trabajo a, a muchísimas tantas herramientas que hay pero que lo trabajan como como a, a cuenta gotas ¿no? de ah, pues hoy voy a hoy voy a hablar de lo que me gusta comer o lo que no me gusta y cómo se refleja en mi interior en mi exterior y de repente la vida dice no reinita o no reinito este trabájale y trabájale más fuerte y hoy te va una una estampida para que le corras y para que saltes no podría ser algo así o ya me fui por la vertiente
2: <risa> te fuiste por la lateral ¿no? <risa> Eh, sí, pues es, es este, este, esto que mencionas de cómo nos vamos encontrando, pues ya sea símbolos, signos, este, yo creo que eh, mensajes, ¿no? De incorporarlos a, a, nuestro, a nuestro proceso y todo termina siendo medicina, todo termina siendo un mensaje si estamos nosotros en la, en la presencia en la observación todo lo podemos incorporar, ¿no? Y esta parte que dices de el choque consciente, o sea, eh, mucho se habla de, de, de pues de situaciones que llegan, que llegan a ser choques que nos van a romper, que nos van a mover, que nos van a salir, a sacar de zonas de, de confort, que nos van a poner en, en otra posición, ¿no? respecto a nuestros familiares, respecto al trabajo definitivamente un momento de incomodidad, ¿no? Puede venir ahí dolor, puede venir frustración, un montón de, de emociones que generalmente no, no lidiamos tan fácil con ellas y que precisamente ahí es donde está el, el aprendizaje, esos choques conscientes, que puede ser un, un, un accidente, puede ser eh, <coughs> no, solo, no solo algo identificado como negativo, ¿no? También puede ser encontrarnos a a una persona del pasado, ¿no? a, un, a un ex, a, a algo que nos va a mover todo nuestro, nuestro sistema ¿no? en ese momento y que lo que busca es que eh, pasar ese primer choque consciente es como un despertar. Despertar pues significa eh, encender el, ese botoncito, ese fueguito interno de estar hacia más conciencia cada vez más conscientes de quienes somos, de que respiramos, de que caminamos, de que a pesar de lo que nos va sucediendo en el día a día sale el sol, de que a pesar de que eh, hay mucha hierba mala, también florea, ¿no? A pesar de que hay cactus en nuestras vidas, siguen floreando. Entonces, si estamos este, atentos a lo que nos está pasando en cuanto a estos choques conscientes, de estas actividades, pues despertamos, ¿no? Dejamos de de enojarnos de por qué sucedió, por qué a mí, si todo iba muy bien, en qué me equivoqué. Después de que pasa ese esa brecha, digamos, de, de aprendizaje, esa brecha de, de pelea, ¿no? También dentro de las etapas tanatológicas, pues empieza, empieza este despertar, y entonces empezamos a darnos cuenta que esa situación sucedió por algo kármico. O sea, kármico significa, pues, que el universo funciona acción-reacción, ¿no? Uh -huh. hay una energía en una dirección y esta va moviendo situaciones que van a traer consecuencias eh, empezamos a entender ese mecanismo del universo energético emocional, social y empezamos a acomodar ese caos, ¿no? esa información que es, es violenta y obviamente en la sacudida de esa violencia pues quedamos un poco aturdidos, mareados enojados con nosotros con la vida, con la situación pero si empezamos un trabajo terapéutico, de autoconocimiento, de eh, dedicarle tiempo a escribir, a pensar, a reflexionar, a hablar, ¿no? a conectar el chakra de la garganta con las emociones hacia abajo y las emociones hacia arriba, y en ese eh, discurso, en esa charla, en ese diálogo que puede ser con alguien o puede ser con nosotros mismos, es como se puede dar una autosanación, después de la, del choque viene el aprendizaje, acomodamos información, cambiamos hábitos, cambiamos relaciones, cortamos vínculos y empieza la autosanación, empezamos a tomar un nuevo orden para prepararnos para el siguiente desorden, ¿no?
1: Ok, muy bien. Y, y fíjate, algo que, que de igual forma nos estabas compartiendo y te estoy te, te voy escuchando, creo que es hasta dónde, hasta dónde queremos justamente eh, pues abordarlo, ¿no? Yo, yo escucho el tema o este tema que nos compartías, de la importancia de, de la autosanación a través del proceso terapéutico. ¿Por qué? digo, pregunto, pero también eh, te quiero compartir, ¿no? ¿Por qué sería, sería importante eh, la autosanación. Yo me acuerdo digo antes de que nos contestes <risa> hace unos días de repente como en este tema de introspectivo que a veces hablo conmigo misma <risa> eh, entonces recordaba cuando estaba hace, hace 20 años yo creo, algo más, menos algo así eh, estaba tomando talleres o todo esto de locución de, de y, y, y muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que estaba en una práctica de justamente de, de tema de, de la voz y estaba en cabina. Y a mí me tocaba hablar, o estaba preparando mi tema, y hablar de las mujeres de 40. Ahorita no, no, no quiere decir que me vaya por la vertiente o que me vaya por el lateral, como dijiste. <risa> entonces estábamos hablando, mi tema era hablar de las, de las mujeres de 40 años en hace 20 años, ¿no? Y entonces, pues casi, casi cuando las personas ya llegaban a sus 40 años, o sea, ya estaban así como casi en, en entradita, o, o ya habían cruzado la puerta, ya estaban en el siguiente escalón pues ya era como de condición de, ah, pues ya tienes 40, ya siéntate, ya ponte a tejer, ya espera que la vida llegue y disfruta lo que hiciste, ¿no? Así de, buenos días, abuelita, <risa> algo así, algo así, ¿no? Entonces, de repente, ayer me estaba acordando y dije, órale, cómo la vida te, o sea, cambia, cómo la vida modifica. Ahorita que venía en el camino eh, hablaban, estaba escuchando en la radio, en la radio el tema de, de la esto de la, de la conquista y entonces la invasión y bla 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 y entonces decía, ay bueno sí, pero qué chistoso. Eh, ahorita abrieron la abrieron la, las, las puertas a las fronteras para que lleguen más eh, más pantallas y, y venga el buen fin y uh, compramos. El punto de todo esto es que tanto de verdad sí somos somos invadidos o somos, o somos invasores de las emociones, somos invadidos por todo aquello que, que nos, están, nos está quejando, pero que tanto no queremos trabajar y por qué la importancia de la autosanación. Pero antes de que me contestes, antes de que me contesten porque aquí me hicieron así de amor y paz <risas> Gracias Diego, amor y paz <risas> Vamos a un corte y regresamos Yo soy Verónica Mejía, estamos en el programa de Enamorando Tus Sentidos en Proyecto Radio. MX con sentido social Vamos a un corte y regresamos
3: El Conecte de serotonina Para esta niña que vive en agonía Esto Una pesadilla Esto es una fantasía, ah, dejé de escribir, yo dejé de sonreír. Parece que el sol ya no brilla para mí. Es la soledad la que nunca me engaña, aunque por las noches a veces me daña. Y no son de extrañarse sus falsas palabras, pero anhelo aún perderme entre sueños, en sustancias. Ah. Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo, me encuentro pleno. La verdad no sé ni cómo yo me siento Existe el peligro pero el miedo es opcional Gracias a que aprendí de eso no miro atrás Pude alzar el vuelo y no volver jamás A ese abismo de mi mente que no podía parar Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía Esto, no es una Saca ya el conecte de serotonía para que pueda ubicarme las ruinas mentales Lagunas verbales Recorrí los mares para verme despegar Me perdí entre manglares para poderme inspirar Son las 2.52 y sigo como al comienzo Mirando el retrovisor, no actuando a tiempo Pasa rápido y luego se repite lento Veo el déjà vu pero no entiendo el momento lo siento, me perdí, transbordando el vacón. el vacón En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción Busco la razón, pero solo hay vacío en mi interior Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía Esto, no es una fantasía Saquen ya el Conecte de serotonina
0: Sentido social. ¡Uh, la la, chulada!
1: ya estamos de vuelta y seguimos aquí con nuestro súper invitado Mike Apapacho <ríe> y con el tema de la importancia de la autosanación en un proceso terapéutico, cuéntanos cuéntanos eh, apa, ¿qué sería como esto que te acabo de preguntar, que ya no me acuerdo todo lo que te pregunté pero <ríe> no es cierto <ríe> pero, pero ¿cómo sería todo este proceso? Cuéntanos
2: pues <ríe> Cuando hablamos de, primero, del concepto de, de autosanación, Ajá. Eh, que también, bueno, en, en una ocasión tocamos el, el tema por aquí, en una entrevista con con maestro que estamos trabajando de, de, de Argentina, Ajá. que, bueno, a diferencia de, de la curación, a diferencia de, de la rehabilitación, a diferencia de, de um, otros Procesos terapéuticos, psicológicos, médicos. Cuando hablamos de autosanación, eh, entramos en un campo más holístico, entramos en un campo más que, que va a involucrar el darle mucho peso al concepto de, de la energía en el cuerpo humano, la energía expresada a través de las emociones, a través del movimiento, eh, pero también de hacer conciencia de, de que somos energía. Eh, que habitamos eh, este cuerpo, que hay una, una conciencia, una chispa divina, un alma, que es fractálica, es decir, que, que está en todo, ¿no? que, que el, 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 la montaña es una forma de conciencia, un animal, una planta, y el concepto de autosanación pues integra varias dimensiones, que somos cuerpo, que somos mente, que somos energía... Que, y que somos esta chispa de conciencia que mmm, para la autosanación va a venir de adentro hacia afuera y va a involucrar mucha introspección, mucha biodescodificación, mucho eh, trabajo meditativo, mucho trabajo de autoconocimiento. Eh, nos vamos a poder ayudar en este trabajo de autosanación de, de, terap de terapias, ¿no? De, 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 de la parte, ya sea psicológica, eh, analítica, racional, eh, porque somos mente, porque somos raciocinio. Nos vamos a dejar apoyar por técnicas, pues, corporales, energéticas, como puede ser el masaje, el reiki, la acupuntura, eh, eh, temascales, eh, caminatas en el bosque, mm, toda la parte pues eh, que de herramientas que estén a nuestro alcance, o también por personas, ¿No? Personas eh, que que están dedicadas a darnos herramientas de autosanación, como puede ser la meditación, pueden ser eh, movimientos, productos del el Tai Chi, productos del Chikun, productos de mm, eh, equilibrio de chakras, y eh, y también de un proceso pues donde este autoanálisis nos permita ir eh, llegando a conceptos básicos como el que decíamos al principio, entender a la muerte, entender entender que estamos aquí para aprender a, a bien morir, aprender a aceptar la muerte, es eh, aprender a a detectar nuestras heridas de infancia, aprender a eh, detectar dónde nos duele, qué nos duele, de qué forma nos duele, qué se siente ese dolor, cómo lo ¿Cómo lo explicamos en mi cuerpo, en mi mente, y cómo lo, lo voy aceptando, lo voy transformando? Todo, todas esas herramientas, todas esas áreas y muchas más todavía que, que están pues, repartidas en toda la humanidad con tantas personas iluminadas, tantas personas que nos dejaron libros, técnicas, conocimientos en tantas culturas tan importantes como la oriental, como la africana, como la prehispánica, y que en la medida que estemos más abiertos eh, a todas estas eh, realidades, a todas estas propuestas de la humanidad, como es el clown, el teatro también, ¿no? Que, que, que hemos compartido aquí eh, mucho, y que de ahí va, de ahí va, es un trabajo eh, multidimensional para que se dé realmente esa, esa magia, esa magia de de poder eh, hacer el milagro de enfermedades que pueden ser muy difíciles o que para la ciencia moderna llega a ser milagrosas no no hay explicaciones todo eso se puede lograr
1: claro Qué, qué importante lo que nos compartes a través de, de, de justamente de las heridas, pero también como este tema eh, de diferentes mm, dimensiones, no, no que nos elevemos, pero dimensiones tal vez, o, o tal vez la palabra sea como como lugares o tal vez como perspectivas pero que al final nos, nos puede romper y hacernos fractales no entonces cuando nosotros nos presentamos frente a una persona o estamos hablando con alguien digo creo no y tan me compartes y me dices no estás equivocada <risa> cuando nos, nos estamos frente a una persona eh, puede ser física eh, en línea o puede ser hasta telefónicamente entonces eh, al final estamos mostrando nuestros nuestro nuestro lado fractal no es, eh, nuestra fractalidad por decirlo así recordando un poquito y a qué voy con ello um, recordando un poco hace hace tiempo hace unos meses no sé cuándo digo no me preguntes la fecha exacta porque soy malísima para las para los los días y las fechas y todo eso pero lo que sí me acuerdo es que fui a, hace poco al cine y vi una película que se llama la, eh, Ay, se me fue el nombre, ya ves <risa> No, es cierto eh, eh, Escuadrón Suicidados Y entonces, eh, de repente me llamó mucho la atención uno de los personajes que se supone que son antagónicos Y pues a, habían ido a una, una, a una prisión para sacar a, pues, a un grupo elite, entre comillas no Y, y para que pudieran cumplir con una misión al final, los más corrompidos, los más fractal, fractalizados, los más dolidos, pues sean los mejores para poder cumplir con la misión. Dentro de ello, había un personaje que... De, de repente le, le, le salían como pequeños lunares en la cara, bueno en todo el cuerpo, pero eran de colores. Y, de, y llegaba, llevaba un momento en que esos lunares o esos puntitos se iban haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta convertirse como en una, una bomba de, de, de luz o una bomba de pintura, ¿no? Tenía que esconderse para poder explotar. Cuando le preguntan esto, cuando le preguntan qué es lo que pasaba, pues era, es que mi mamá quería que yo fuera superhéroe. Entonces, cada vez que a él le, le decían que tenía que cumplir con algo, tenía que hacer algo, pues le venían justamente todos estos recuerdos. Y llegaba un momento en que él tenía que explotar, porque tenía que sacar todo ese ¡Ah! catarsis, que era eh, revivir lo que su mamá le, hacía, le, le, hacía, le, le, le pedía y no cumplía, porque pues era diferente, ¿verdad? A veces como papás, bueno creo, <risa> no todos, pero a veces los papás queremos que los hijos sean como nosotros no fuimos o cumplan lo que nosotros no pudimos cumplir. Pero pero bueno, al final de todo ello es esa parte eh, tal vez de niñez, pero tal vez esta parte terapéutica, pero también esta parte de ver nuestra fractalidad y, y no ver como un monstruo que no queremos ni vernos en un espejo, sino pues aceptarla y, cam y cambiarla ¿Cómo sería eso?
2: Pues creo que una, una parte clave eh, muy, muy muy importante es definitivamente sanar al, al niño, Ajá. al niño herido que, que está ahí digamos encerrado en un cuerpo de adulto y que cuando hay situaciones de la vida que no controlamos eh, que se salen de de nuestros deseos o de nuestros planes reacciona ese niño ese niño que está ahí eh, que no está que no fue atendido correctamente porque evidentemente pues venimos de situaciones del pasado muy complejas desde pues, lo que sucedió en México con la conquista con las guerras con las luchas con todo lo que ha sido el mismo proceso de la de la, de la evolución de la humanidad cultura y generación tras generación, y que venimos eh, arrastrando, y en este fractal, o en este campo de información, uh -huh. que está en todo el cuerpo, están esas heridas que se vivieron en la infancia, y que si todavía nos fuéramos algo un poco todavía más complejo, pues, hay información genética de las generaciones pasadas, de esas emociones, ¿No? Esa eh, información epigenética, eh, fractálica eh, ahí almacenada encriptada porque nos generó en algún momento esa pues nos generó eh, dolor lo, lo almacenamos como información para sobrevivir o sea muchos de del trabajo en terapia cuando hay eh, personas pacientes que, que borraron eh, de su memoria de los cero a los cinco años siete años porque se vivieron cosas dolorosas en la infancia y no hubo un acompañamiento, no hubo una, un papá o una mamá eh, con presencia, con asertividad, con conciencia de, de, de su propio proceso, es más difícil ¿no? poner atención en, en, en un hijo. Entonces, al no tener esa atención, esa contención en la infancia, pues por sobrevivir encapsulamos toda esa información, y de adultos pues reaccionamos como niños que estamos enojados porque Santa Claus, los Reyes eh, no me trajeron lo, lo que yo quería o porque mi papá o mi mamá no está, que el día de adultos pues va a ser una pareja, va a ser un amigo, va a ser un compañero de trabajo. Entonces de adultos yo veo realmente pues niños enojados reaccionando como niños, ¿no? Con berrinches con dramas de control, con manipulaciones, con mentiras, con engaños, con máscaras, con situaciones que se van haciendo cada vez más complejas porque se, son tan, tan absurdas que se nos salen de las manos y es cuando nos enfermamos. Ahí es cuando el cuerpo pues, somatiza, va absorbiendo semanas, meses de, de esta energía de enojo, de estrés, y el cuerpo, pues, y la mente empieza a liber liberar sustancias, pues, que van a ser nocivas porque eh, no alcanza el cuerpo a sacar todas las toxinas que está generando nuestro estrés. Entonces, es atender, en primera instancia, a la conciencia de esas heridas, de qué es lo que me duele, recordar echarme un clavado meditativo, introspectivo, a toda mi, mi vida, ¿No? Cómo cómo me fui vinculando con papá y con mamá y identificar esas carencias y dejarlas de dejarlas de guardar, sacarlas, hablarlas, gritarlas, si tengo algo que reclamar, pues escribirlo, ¿No? No, ya de adultos no tiene mucho sentido reclamarle algo a un papá, pero a veces también es parte del proceso de, de sanación, el sacar el enojo de alguna manera y hablar, ¿No? Lo más asertivamente con papá, con mamá, porque también para ellos es el liberador cuando se to toca un tema, ¿No? Que, que se, se ocultó, ¿No? Un abuso, un eh, un golpe muy fuerte, un accidente, ¿No? En la infancia, y eso es lo que va liberando esa información y se va pudiendo trascender. Entonces, es dentro de varias situaciones, eh, obviamente, eh, el aprender a meditar, el aprender a conectar, con, con nuestro contexto, eh, es parte de ese proceso de, de autosanación, pero inicialmente, pues no puede dejarse de lado este clavado, sumergirse nuevamente con diferentes técnicas para recuperar esas memorias y acomodarlas, nada más entender que solo fueron momentos que como niños, pues reaccionamos para sobrevivir, que no, no lo hicimos eh por maldad, no lo hicimos porque estemos mal, ¿No? Sino porque por sobrevivir, por acomodar como pudimos, y eso es mucho del, del gran trabajo eh, para obtener esta, llegar a, a empezar a sanar desde de adentro.
1: Claro, sí, por supuesto. Muchas gracias. Mira, están compartiendo aquí el mensajito, dice Evelyn Sean. Saludos, Mike, aquí andamos. Gracias por compartir tu conocimiento. También Leslie Araujo. Bueno, hola, buenos días, saludos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando o por estarnos viendo. Y esta parte, gracias, y esta parte, <risas> y esta parte de, de, la, de la autosanación, creo que eh, pues, sería justo esta parte, ¿no? Eh, valga la redundancia autosanación cómo me puedo autosanar y cómo sería este proceso de, de, de pues de sanarme no no solamente de curarme o de tomarme una pastillita para que no me duela el estómago y, y poder sacar todo aquello que me está haciendo daño hace unos ay, bueno, sí, hace unos días yo todo, todo lo voy a decir como hace unos días pero bueno recordando eh, estaba tomando un bueno, estaba en una clase de, de, de un diplomado. No estoy, no estoy criticando el proceso ni estoy criticando a la institución, simplemente lo que sería. Y entonces, eh, la, 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 la que estaba pues exponiendo el tema, era a través de la psicooncología. Y obviamente pues habla a través del cáncer, ¿verdad? Y hablaba esta parte de, de las de, de las emociones y todo lo que conlleva al al, al proceso de, de cáncer. Entonces, de repente levanto yo la mano. Y se me ocurre decir, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo sería esta parte de, del, del conocernos? Al final, creo que se lo estoy diciendo, se lo estaba diciendo al exponente y estábamos en un proceso de de, de aprendizaje, ¿verdad? Simplemente estaba dando mi opinión. Y decir, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo? Y no somos conscientes porque pues el cáncer no solamente es como una un proceso químico, un proceso tal vez eh, epigenético o tal vez como... Eh, eh, pues de enfermedad, sino también tiene que ver con las emociones. ¿Cuánto me estoy tragando para que yo pueda enfermarme y al final no solamente me voy a enfermar yo, sino se va a enfermar la familia entera, ¿no? O, o las personas con las que yo convivo. Cuando yo digo esto, entonces parecía que pues había aventado la bomba de Yoshima. <risa> Y, y pues se, se molestaron porque dijeron que no eran formas que yo dijera, esa, que dijera esas palabras porque además pues el cáncer no solamente era cuestión de, de, de emociones sino que también era una, era una enfermedad y, y llevaba a otro contexto. ¿Cómo podemos si, nosotros, si las personas que dan terapias, no todas eh, obvio, ojo, si las personas que se dedican a dar terapia o se dedican al proceso curativo emocional no aceptamos este proceso de que las emociones tienen que ver con nuestras enfermedades, ¿cómo podemos pedirle a la persona que está en la terapia que lo acepte y que lo trabaje?
2: Claro, pues sí, es, es creo que es súper importante y, y ahí hay también una, una parte vital de, de lo que es el terapeuta, de lo que es el, el sanador, <coughs> que en realidad pues no es la bueno desde mi perspectiva eh, estoy más a favor de, de pensar de creer de concebir que la, la sanación sea da desde la autosanación es decir si te si te va a beneficiar eh, un buen alimento no nutritivo sobre todo si es eh, verduras plantas orgánicas que tú mismo por ejemplo sembraste cosechaste no que tienes toda la seguridad de la, de la calidad de la tierra. Pero si tú internamente no estás en un equilibrio emocional, eh, interno, energético, personal, con, con buena disposición, con buen ánimo en tu centro, eh, también es difícil asimilar esas, esos, esos alimentos o personas que con algunas otras técnicas, pues a, tra a través de pastillas, ¿no? A través de vitaminas, quieren tener esta recuperación física uh, y no hay un trabajo personal congruente a, de, de, de hacia adentro, pues tu cuerpo difícilmente va a poder absorber así le metas kilos de vitaminas, kilos de alimento y de buena calidad. Eh... Yo creo que todos hemos experimentado cuando comes un buen alimento, eh, independientemente del que sea, y estás enojado, o estás muy triste, o incluso sin ganas, ¿no? O estás tan apurado eh, contestando mensajes, viendo eh, las noticias, distraído con mil cosas que ni tan siquiera te das cuenta de disfrutar, mucho menos de agradecer el momento de la comida. Y, y lo que viene detrás de eso Pues es que Puedes este, ir enfermando Porque eh, al no estar en ese centro No asimilas Los nutrientes energéticos O emocionales también no Si estás en un estado de estrés Y mucho del alimento energético Viene de un abrazo que te da tu papá Tu mamá, un hijo Y lo haces eh, A lo mejor das el abrazo Pero no estás conectando De corazón a corazón eh, no te va a nutrir, ¿no? Por eso es tan importante esta congruencia interna, porque es fundamental. O sea, es fundamental para, para este proceso de, de sanación el trabajar internamente en ese equilibrio de no querer ser feliz hasta que solucione todo, ¿no? Tengo un gran problema encima, ¿no? Y yo. Siento que voy a ser feliz hasta que libere ese problema. Pero después va a venir otro problema, otro reto. Y así es la vida. Constantemente están llegando retos emocionales, económicos, familiares. Y realmente, ¿cuándo se va a acabar no? Esta, este caos de, de situaciones? Eh, si yo eh, cambio el enfoque y empiezo a trabajar de adentro hacia afuera, en todo este proceso del que hemos hablado, eh, voy a tener la capacidad de, de que todo eso de afuera eh, no está influyendo para mi proceso de evolución, de crecimiento, independientemente de lo que si es resuelto o no una situación, yo sigo conquistando, sigo abrazando y sigo respetando mi tranquilidad, mi felicidad, mi ecuanimidad, mi estado de presencia, mi estado de observación. Eh, abrazo mis emociones, mis sensaciones, no, no les dejo de ponerles etiquetas, no buena o mala, simplemente es energía y si aprendo a, a honrar cada emoción porque me está viniendo a enseñar algo, es más fácil que trascienda, que se transforme. Entonces, si yo estoy día con día eh, sosteniendo toda esta experiencia, eh, sincrónicamente, mágicamente, eh, milagrosamente yo estoy mejor en el mundo en todas las situaciones y por lo tanto mi realidad deja de, de ser necesario estos choques conscientes, estas rupturas, estos accidentes, estas enfermedades porque también estoy decidiendo aprender de una manera mucho más saludable mucho que los golpes eh, sean menos violentos, menos agresivos y decida yo, conscientemente, aprender de una manera más, más bonita, menos dolorosa, limpiando limpiando toda esta situación. En algún momento llego, en un momento en el que estoy más sincronizado, con un poquito de esfuerzo las cosas se van dando en todas las, en todas las dimensiones, dejando de luchar, de resistirse, con querer hacer las cosas exactamente a, a la forma en que ese niño herido quería que se le cumpliera, ¿no?
1: Así es, así. Y bueno, ¿cómo sería ya para irnos? Eh, porque ya, ya, ya me, no me están diciendo este, señas, pero seguramente ahorita me van a decir. <risa> ¿Cómo sería pasar de esta parte, tal vez, auto autosanación consciente a un proceso de auto autosanación consciente? Consciente con C, consciente con SC.
2: eh la, 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 la el nivel de conciencia, pues sí, tiene, tiene muchas muchas eh, dimensiones, no muchas, digamos, como una cebolla uh -huh. que tiene muchas capas y depende la técnica, depende de la, la corriente de trabajo, no si es meditativa, si es científica, si es psicológica, psicoterapéutica. Eh, pero en este caso que hablamos de la autosanación pues hablamos más de una uh, conciencia de de las en este caso de nuestra historia personal de nuestras heridas de lo que hablábamos
0: claro.
2: eh, al decir conciencia es eh, entender la lógica las leyes que tiene el universo y que se materializan en mí en el momento que yo entiendo que soy un espíritu una chispa que decidió habitar este cuerpo y que este cuerpo se va a convertir en mi templo, en mi campo campo en el que yo puedo sembrar eh, plantas medicinales puedo, puede crecer hierba también y que tengo que aprender a, a trabajar este campo que es mi cuerpo, con mis emociones y hacer conciencia con SS eh, de cómo se genera cómo se generó y cómo yo de alguna manera, inconscientemente antes, decidí abrazar ese dolor y esa enfermedad como una forma de manipulación, como una forma de drama, como una forma de llenar ciertos vacíos. Cuando hago conciencia de cómo ese fenómeno entre la materia, la energía, mi mente, mi historia personal, se dio, entiendo ese mecanismo, o simplemente lo siento. También hay muchas veces que esta conciencia no implica horas de terapia y horas de hablar. A veces es sentarse a contemplar un atardecer y de repente algo se acomoda, claro. porque conectaste, te sincronizaste con ese flujo de la naturaleza que está en un completo orden. Así es. Cuando, cuando abrazaste un árbol, ahí puede haber un nivel de conciencia en, en otro sentido de profundidad, energético. Perfecto. Tu energía conectó con la energía del árbol y hubo ahí un insight, ¿no? Hubo ahí una, una sanación.
1: Perfecto. Muy bien. Pues bueno, nos mandamos... Gracias. Nos <risa> envía mensaje nuevamente Evelyn Sean, dice muy interesante, muchísimas gracias. Gracias eh, eh, Mike Apapacho por estar con nosotros. Gracias por venir a compartir tu sapiencia. Gracias por venir a, con, a compartir tus conocimientos. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron mandando mensajitos. Gracias a los que están conectados en internet, que no nos, que no nos escriben, pero seguramente nos escuchan. <risa> y bueno, pues eh, yo me despido. Este fue un programa más de. Enamorando Tus Sentidos, mi nombre es Verónica Mejía, esto fue Enamorando Tus Sentidos en Proyecto de Radio MX con Sentido Social. Nos vemos la siguiente semana aquí en cabina, bueno yo aquí en cabina, el invitado allá. Y como siempre te digo, nunca dejes de soñar porque todos los sueños se pueden lograr. Nos vemos, hasta la próxima, gracias, bye. llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de una a 2 de la tarde. Aquí en tu programa Enamorando Tus Sentidos. Ay, pero espera, espera. No te vayas. Sígueme en la página de Facebook Enamorando Tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar porque todo se puede lograr. Hasta la próxima.
3: Hey! Yeah. Yeah.